0: Bona tarda, què tal? Benvinguts, benvingudes a The NBA Talk, un podcast que va néixer un 2 de gener amb la intenció d'informar sobre l'actualitat de la l'NBA i parlar sobre temes relacionats amb aquesta. Aquest podcast està protagonitzat per Aleix Quim. Aleix Quim, bona tarda. Bona tarda. I per Toni Cuevas. Toni Cuevas, bona tarda. Bona tarda. I per mi mateix, Àlex Lillo. Recordeu que en la temporada número 2 d'aquest podcast dediquem tot el programa a parlar de, bueno, de la setmana de la l'NBA, no? de temes eh, que han anat sorgint al voltant del món del bàsquet, actuacions destacades, equips que van millor, equips que van pitjor, i en primer lloc us doncs, volia començar amb una actuació destacada d'un jugador que, que ens és molt proper, com és Ricky Rubio, quin, quin show que va fer el Madison Square Garden, 37 punts, 10 assistències, sortint des de la banqueta, career high per ell, i jo he vist, vaig veure el, 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 bueno, les jugades de Ricky Rubio tirant triples amb molta confiança, triples amb, des del bot, triples amb catch and shoot, quin nivell de Ricky Rubio i què bé li ha sentat els Clips Bancàblias que a priori no semblava que, que eren el seu equip ideal, no?
1: Bueno, sí, um, molt un bon partit de Riqui Rubio. Penso que no és un, un jugador que tothom s'espera que faci aquest tipus de partit, però ho no, ha fet completament un partidàs. I a més a més el Madison Square Garden, que és un, és un escenari perfecte per fer aquest tipus de coses.
2: Bueno, si, si descontem la temporada passada de, a Minnesota, que, que va ser una temporada de, depressiva per Ricky Rubio, Ricky Rubio venia de, de Utah i venia de Phoenix, fent bons, fent bons papers. Insuficients, però bons papers. Sí que és veritat que allà on marxava Ricky Rubio, millorava l'equip amb, amb el seu substitut. Això és una realitat. Eh? Després va vindre la temporada de de càstig a Minnesota, on hi havia un Ricky Rubio depressiu. Passada aquesta temporada i començant l'actual amb el Ricky Rubio li queda aquest any de contracte, un sobrecontracte que té, i eh, arriba a un equip, Cleveland, que des del principi ja es va veure que era un equip que li feia més gràcia, això unit en què si vol arrencar l'últim contracte bo a la NBA ha de fer una bona temporada, ens, ens dona com a resultat que Ricky Rubio s'ha de posar a les piles. I aquest posar-se a les piles va tenir com a moment àlgid, de moment, aquesta temporada, el partit al Madison. No? Uh, jo no sóc un gran fan de Ricky Rubio, tot i que és un jugador català, un jugador de casa, bla, 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 més enllà del bla, bla, bla. Però s'ha de reconèixer que és el millor Ricky Rubio des de que està a l'NBA. Sí, sí. La pregunta és... A, a què li, per què servirà això a Cleveland? Perquè al final els teus números han de servir. I en aquest cas la NBA han de servir perquè arribis al playoff. Mm. Cleveland vol arribar al playoff. Però les coses, com ja sabeu, a l'NBA estan cares.
0: Estan-ho, estan totalment... També volia comentar, bueno, no, no sóc molt fan, sé que tampoc sou vosaltres molt fan de comentar-ho, però Rudy Gobert, quina setmaneta ha tingut. S'ha encarat amb, amb Miles Turner fa bueno, un partit que van jugar contra Indiana i s'ha encarat també aquesta nit contra Dwayne Dedmon. No és la primera que fa, és un jugador que, no sé si recordeu partits també, FIBA contra bueno, contra Gasol, contra diversos jugadors que sempre li agrada pues, encarar-se, picar-se. Jo vaig, vaig dur la, la jugada repetida i és, és curiós veure com Gobert li agafa el pantaló a Miles Turner, perquè de fet és, és Gobert qui comença, evidentment, hi ha un contacte, són tios de 120 quilos i de dos, de dos 15 d'alçada, els contactes hi haurà, però, no sé, parla malament no, d'un jugador com ell que faci aquest, aquest tipus d'accions, juntament amb la de Nicola Jop, que, és que si voleu també la comentem, amb Marquise Mar Morris, que va ser molt lleig el gest, el gest que va tenir Morris ja en un ja no m'hi no fico amb qui va començar o no, però, bueno, no, no ajuda, no?, això, a vigilitzar l'NBA, que hauria de ser una lliga doncs transparent, feliç, no? Que, que no hi haguessin aquest tipus d'altercats, no sé com ho veieu vosaltres.
1: Bueno, jo... Personalment, parlaré de l'acció de Jokic. Um, jo penso que si no... si Ja, ja has dit això de que no saps qui ho va començar, però si Marky Morris no li fa aquella falta, Jokic no li donarà l'empotjada que li va donar. I jugadors com Jokic, jo penso que jugadors com el Marky Morris, que són com bullies, no? sí. uh, es pensen que, que se li pot fer això perquè és una estrella, no farà res fora del normal. Uh, però clar, Penso que encara s'estem besant de cendres mateixos.
2: Bueno, eh uh, tenia un pujar un altre jugador, però sí. Amb el cas de de aquest aquests altercats um, mai 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 deixaràn d'existir, sempre tindrà. Ara últimament ha sigut bastant el Rudy Gobert, el protagonista. Eh, uh, jo tampoc sóc massa fan de Rudy Gobert. A mí a mí segurament molts jugadors de l'NBA li, li tenen una mica de tiri amb el Rudy Gobert perquè té un contracte que és un dels, millors, un dels millors de la competició. Sí, sí. quan bueno, És evident que el rendiment de Rudy Gobert donaria perquè cobreixi entre 15 i 20 milions de l'any. Són no? tirant coets. Um, bé, és anecdòtic. Jo crec que ha, ha, ha coincidit que sobre ell doncs, han, 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 han recaigut una sèrie de, de mals moments. Sí que és veritat que sempre es veu com que sembla una mica doncs, el capità aranya, no? que tira la pedre i amaga la mà. Uh, I això a l NBA està mal vist. està mal vist el flopping, està mal vist les males arts. La NNBA agrada que l'esportista vagi de cara i aquestes accions, el Trudio amb aquestes accions el ru governn se'l veu una mica com... Atacant per l'esquena, no? Una mica. Bé, no ajuden a millorar la, la imatge de Rudy Gobert de, de jugador, com he dit avant, supervalorat econòmicament i que està en un equip que, que també està mirat en lupa. Juta està mirat en lupa eh, perquè a la fase regular, val, eh? sí, es se l'han dit, però tothom està esperant que aquest equip arribin als playoffs i, i rendessin. I això passa perquè un tio com Rudi Gobert augmenti les seves prestacions. Cosa que ara mateix ja poso en dubte.
0: Un equip, un equip que també de playoff ja els podem descartar totalment i de ja molons, doncs jo posaria interroganes New Orleans. Balanç d'una victòria en nou derrotes en els últims deu partits. És cert que no ha estat Brandon Ingram els problemes que ja hem comentat de Zion Williams amb el tema del sobrepès no? i de les lesions de Turmell i les derivades, coses que han anat tenint durant la temporada però quin, quin mal paper, quin mal rendiment un equip que sempre ha lluitat bueno, per estar allà no entrar a playoff, no entrar a playoff Brandon Ingram no ha estat, els, els jugadors la resta de jugadors, excepció de Balanchunes diria jo, la resta de jugadors doncs, no han sigut suficients per, per, bueno, per tirar l'equip endavant i veurem com, com gira aquest projecte no? perquè se suposa que se sustentaven sobre Brandon Ingram i Zion Williamson i si Williamson no està Ingram està però tampoc està al nivell algú ha de passar a l'oficina no han d'haver-hi canvis, no sé de quina manera però males notícies a New Orleans
1: Sí, eh, és espantós el que està passant amb ells perquè teòricament han de ser un equip que amb Zion han d'arribar molt enllà. Ja sé que no estàs als playoffs però també haurien de fer una plantilla eh, al redor d'ells, d'ell, perdó, eh, que sigui forta. I, I veient el que estem veient de New Orleans ara mateix, eh, igualment que tinguin Zion no, té, no tindrà quasi gins d'ajuda Zion. Eh, I clar, això que has dit, poden passar a no ser morons per les lesions de Zion. El Brandon Ingram sol no podrà fer massa Doncs pues sí, és una mica preocupant.
2: Sí, però quan valorem un equip, jo valoro molt la, la, les intencions. No? I les intencions de la franquicia de New Orleans són molt bones. Devonté Graham, Valanciunas, Brandon Ingram, uh, Zion Williamson, Josh Hash, a veure, hi ha un, un equip, o sigui, la, 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 la directiva, els directius, el, el director tècnic dels Pelicans, ha muntat un equip amb molt sentit. Si o sigui, com hi ha vegades que critiquem, que no tenem, què fan, segons quins equips, aquí s'està veient una construcció amb molt bona pinta. Després poden passar moltes coses pel camí, com estem veient que està passant, sobretot amb el teu jugador més important, que és el Zion, no? A més, està corrent un rumor de que Zion Williamson vol marxar de Pelicans. Mm -hmm. Però, si ja, ja entrem amb aquests capítols subterranis uh, de que l'entorn de Zion vol que Zion foti al camp. Uh, aleshores, ja, 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 tot el projecte se'n va a Norris per molt bé que hagis fet i crec que la franquícia de, 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 de Pelicans ho va fer molt bé. Eh? Valenciunes millora molt a Stephen Adams i, i de Monté Graham és un molt bon jugador. No per ser l'estrella del teu equip, però sí per contribuir amb Ingram i Zayona, que aquest equip pues, pues, pues funcionés molt millor. No? No? Si, si les coses no van bé és perquè el teu pilar fonamental pues, està perdent oli. De la manera que sigui, està perdent oli. Llavors, clar, llavors què cal fer? Bueno, el, primer, el primer que cal fer és aclarir que tinguin clar que Sam Wilson es compromet a formar part d'aquest projecte i a tirar endavant aquest projecte. Jo, fos ell, continuaria Pelican perquè veig que la, la, la cosa pinta bé al voltant de Zion. Ara, què li passa pel cap amb aquesta criatura i al seu entorn, això ja no us ho puc dir, no? Però, tal com estava han vestit el projecte, pues, eh, té molta sentit que estan fent.
0: I volia parlar dels Lakers, no? de... Bueno, Lebron James ha patit una petita lesió a l'abdomen que l'ha fet estar a deu dies de baixa, encara segueix de baixa, i els Lakers doncs, estan en balanç positiu, positiu, 7 victòries, 6 derrotes, 6-4 en els últims deu partits, però era un equip que ja hem parlat d'infinitat de vegades, que volia estar a la part més alta de la classificació, i que està tenint problemes per guanyar, per guanyar bastants partits és cert que és Anthony Davis, és cert que Russell Westbrook fa una de bona i tres de dolentes però l'equip no tira el partit contra, contra Minnesota que van jugar divendres, perden cap de quasi 20 punts de 24 punts, han fer Davis 22 punts, Westbrook 20 punts i la resta de jugadors, doncs si Carmelo no té el dia que, és que era la gran esperança i il·lusió d'aquests Lakers, doncs els Lakers ho passen, les passen canutes, parlant malament i clar, per tant veurem com, com torna l'Ebron, veurem què, què planteja Frank Bogle perquè alguna cosa ha de passar, hi ha molts jugadors en aquest equip que poden a portar minuts, Trevor Arisa Petres ha jugat, Horton Taggart està lesionat, recordem que Kendrick Nant eh, tampoc ha debutat aquesta temporada. Han d'haver-hi també canvis no, d'algun tipus, algun traspàs, no, no, jo no descartaria algun traspàs de Russell Westbrook pel mateix i Ruby, per exemple, per un jugador així més complementari. Han d'haver-hi també canvis a l'oficina de, de Los Angeles.
1: Sí, bueno, tenen la, la plantilla vella i amb el Lebron, comptant amb lesions Jones, que té 37 anys, és normal. I um, el Russell Westbrook, com has dit tu, d'una de bona i tres de dolentes, pues, és un equip que dona una, com, considerant que van guanyar l'anell fa dues temporades, no es pot dir res gran durant els primers, les primeres setmanes de temporada. Però si han de comptar amb Carmelo Anthony, uh, com estan comptant ara els playoffs, no, seria, no serà una bona perill.
2: La temporada és molt llarga i aquest és un equip que, com heu dit, bueno, és un equip que els... Anthony Davis, a part, el... té pilars, bueno, és una plantilla, jo no diria una plantilla vella, però sí una plantilla on els jugadors importants ja tenen certa edat. Recordem que Anthony Davis i Russell Westbrook no és vell. Uh, Russell Westbrook està a l'edat bona i a es cuida molt i és un tio amb una, amb una condició física perfecta. En Davis, si no té cap lesió, és un jugador determinant. Um, la resta, bueno, ja, ja tenim Carmelo i, i, i sobretot a Lebron, que sí, tenen una edat i, i tal, no? Um, clar, Kendrick Nant no ha debutat. Uh, hi ha masses coses. Passa, han passat masses coses en aquest equip. Aleshores, més que uh, canvis uh, de, 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 de jugadors, uh, Àlex, jo el que desitjaria com a seguidor de Likers és que no passés res. O sigui, amb els Lakers actualment es, es, es faria aquella, aquell principi que diu no ho good news. O sigui, si no tenim notícies dels Lakers ja són bones notícies. O sigui, els Lakers necessiten tranquil·litat, que no és la ni ningú, que tot, tots estiguin per jugar i, i, i veure fins on pot arribar aquest equip que no ho oblidem. És un candidat a l'anell. És un bon equip. Bueno. només amb Anthony Davis i l'Ebron James ja és un candidat a l'anell no oblidem això, encara que l'Ebron sigui dos anys més gran que l'últim anell però, res, el, 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 però tot això la temporada és molt llarga ara això pot ser un avantatge perquè han començat no molt bé però malgrat tot estan a, em sembla que estan al, al, al número 6, al número 7 o al número 5, no sé en quina posició estan aquest moment moments, però estan, no estan malament del tot. Um, necessiten temps. Necessiten temps i a veure si la temporada se'ls fa molt llarga o aconsegueixen arribar en, el millor, en els moments més importants de la temporada uh, a forma.
0: Creu que així sigui per veure de la NBA i de tots els seguidors dels Lakers. I també un equip que tot el contrari són els Golden State Warriors. Ho comentàvem ara a la prèvia. Ha tornat Stephen Curry, Andrew Wiggins segueix. Podem parlar del bon rendiment de Jordan Poole, però a part d'això no han hagut canvis molt exagerats. Per... Bé, bueno, jo almenys esperava bon rendiment dels Golden State Warriors, però no per anar primers amb un balanç de 11-1 i jugant, com si portessin tota la vida jugant junts, que és el cas, però amb peces noves. Gary Payton està fent... bueno, ha protagonitzat un munt de highlights, la Mar de Macos, Otto Porter igual, Jordan Poole, Bielitsa, sembla el renacido Bielitsa, que a Sacramento l'hem criticat bastant ja. I ara els Warriors, doncs, totalment canviat. Quina bona notícia pels Warriors, que torni Cleary Thompson ja, toquem fusta, perquè torni i torni bé i no es lesioni, i James Weissman el mateix. I que bé, que bé tornar a veure disfrutar Stephen Curry, no?, jugar de bàsquet, perquè, sense dubte, ens treu somriure a tots, a tots nosaltres.
1: Sí. Um, a em sorprèn que les a l'últim parella de temporades no ho hagin fet bé, perquè mirant els partits dels Warriors, són un molt bon equip. I oh, sí. re, re, re. Bueno, sí. Mol, molt bon equip, estan sorprenent a molta gent aquesta temporada. i quan torni Clay Thompson farà més por. encara.
2: Bueno, falta veure com tornarà Clay Thompson. Sense Clap Thompson ja l'estan liant, amb menys en fase regular, fase regular. Bé, has dit Àlex, noms propis que són els la clau no, d'aquest bon rendiment, jo vull destacar Jordan Poole, que, que ja em va meravellar en certs partits de l'any passat. Uh, és, un, és un jugador amb molta talent. I la presència del, del nostre estimat, de l'estimat dels amants del bàsquet, André Guadalá. Uh, Guadalá és un jugador de bàsquet que té presència escènica. És un jugador que, que molt respectat a la Lliga, és un gran conductor de llum, fa, bon, fa bons als altres. Dona molt bon rollo, és el típic jugador que mai li veus fer un gest negatiu ni per l'àrbit, ni per un adversari, ni per un company, és el jugador que tot entrenador i company d'equip vol. aleshores, clar, anem sumant noms propis El Gary Payton és una força de la natura, com tu dius, ha protagonitzat el algun highlight. Això dona bol que que sigut un Critic he criticat molt a Gélica la seva vida a NBA porto anys dient que torni a Europa doncs pues el, el veig com has dit tu, eh, renascut aquí a, a, als Warriors que juguen molt bé a bàsquet i un, i un jugador de, de talla europeu com Gélica eh, es troba més còmoda amb un bàsquet més d'alta costura com el que té a eh, Golden State Warriors no? total, que això està sumant un, un equip que ens està meravellant, comandats evidentment per aquest superclasse del bàsquet que és uh, Stephen Curry i a l'espera uh, que torni un altre estimat jugador per tots nosaltres com és uh, Clayton So. No? Bé, serà un moment emocionant quan Clayton So tornet a trepitjar la pista, tothom allà a la bahia es fotrà a plorar. No? Es fotrà a plorar i tots els amants del bàsquet plorarem d'alegria de tornar a veure el gran Clay Thompson.
0: És així, és així. I també segueixo parlant amb equips en, en males dinàmiques, Atlanta Hawks, un equip que la temporada passada, no em sincer, va sorprendre, no va arribar molt, molt lluny als play-offs, i aquesta temporada sembla que no, que no aixeca cap, perquè de quatre victòries, nou barrotes ha perdut els últims sis. La plantilla, analitzem la plantilla, no ha canviat del tot, la base és la mateixa, Stray Young, John Collins, Bogdanovic, jugadors joves, és cert que ho parlat molts cops no? en aquest podcast, els jugadors joves doncs, te'n fan una de bona, dos de dolentes, les etapes freshman i sophomore són bastant més complicades que el teu primer any, per tant, alguna cosa també ha de passar Atlanta, no no sé si és problema dels jugadors, problema d'entrenador, alguna cosa passa per estar tan avall de la classificació, perquè jo consideraria un fracàs la seva temporada en el cas que no entressin a playoff, sabent que hi ha equips com, doncs, com Charlotte o com eh, Cleveland que la temporada passada doncs, van estar en la mateixa posició que estarà a Atlanta.
1: Jo penso que això, en, part, en gran part, és per causa de l'est estan tan fort com està aquesta temporada. Uh, els Bulls, que eren un equip que no va arribar a playoff uh, la temporada passada, ara estan com a tercers. Els Wizards, que estaven vuitens de conferència, ara estan com a primers. Uh, els Hornets, com has comentat, estan de vuitens, els Raptors a uh, novens... Pues, a la competició el... i als Cavaliers en quarts, clar, que no és un equip que ningú s'esperava que estigués allà, però ho estan. Doncs uh, pues això, l'est està molt més competitiu i això fa que aquí es mostrin més falles amb, amb l'equip dels Hox. Encara penso que ells segurament haurien d'estar per sobre dels Hornets, com has comentat, o sobre els Raptors. O fins i tot els Celtics, que, com ha dit el Toni moltes vegades, és un un equip molt, que té molta, molts defectes, però, però bueno, sí, això. Eh, a L'est, estant tan fort com està aquesta temporada, està mostrant eh, què passa amb els Hox i realment han de millorar.
2: Bueno, doncs estic completament d'acord amb la Quim. Eh? L'est està molt dur i, i els Hawks han tingut una mala ratxa de 6 partits perduts. A vegades és que és exactament el que ha dit l'Esquim, a part de que tu puguis no estar del tot fi amb alguna corda desavinada, és que l'Esquim està, està que, 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 que se sale, mirar els problemes dels Bucs, dels Milwaukee Bucks, el nivell és, és, és molt alt, els equips s'han espavilat, Chicago ja no és el que era afortunadament, ha millorat, Uh, bueno, tot el que ha dit Aleix. Jo estic totalment, subscriveixo paraula per paraula el, el que ha dit ell i explico aquest, aquesta mala ratxa com a una mala ratxa en la que s'han de posar les piles perquè tenen arguments per posar-se les piles però no es poden descuidar perquè altres equips també tenen arguments. Al final tu pots estar bé i no a, a entrar a playoff però és que els altres poden estar millor que tu. És a dir, no quan, quan valorem amb un equip també hem de valorar el seu entorn no, no us estranyeu que aquest any un equip com Boston Celtics, per exemple, no entri play-off no ho sé hi una sorpresa d'aquest any A, a l'est està l'est està per, per, per primera vegada després de molts anys està en un nivell molt més alt que l'oest
0: és així, és així i, I volia parlar ara que es comenta el tema de l'oest uh, bueno, el rendiment del de Big 3 de Minnesota, tot i que no reflexen a, a l'hora de, de victòries i d'altres, els 48 punts que va notar Anthony Edwards ostres, quin partidàs, quin, quin tros de jugador i junt amb De'Angelo Russell i Carl Anthony Towns formen un big victory que, que a mi promet, o sigui, són jugadors molt joves és cert que ho hem parla moltes vegades De'Angelo Russell, hi ha un tabal i passa una mica afecto Russell Westbrook, que no acaba de créixer la gespa no? que no acaba de, bueno, de fer guanyar el seu equip, ell fa bons números els seus companys també, però no acaba de fer guanyar l'equip però sens dubte, si analitzem nom per nom la plantilla té molt bona pinta i el rendiment d'Anthony Edwards i el futur d'aquest jugador és... Bueno, és sorprenent. Jo el compararia no sé, amb un Lebron, un mini Lebron, un físic espectacular, un jugador que tira superbé a 3, que salta, no vull saber el que salta, és increïble, imparable, imparable Anthony Edwards.
1: I aquest temps parlant de comparacions, jo penso que una bona comparació per Anthony Edwards seria com Tracy McRae, un jugador superexplosiu, un jugador que anota molt com vam veure l'altra nit, ja va fotre 40 i plus, um, I, bueno, sí, és, uh, la plantilla de, de Minnesota pot ser molt forta, perquè també tenen el Malik Beasley, que no has comentat, um, també un, un molt bon anotador, però jo el problema que penso en aquest equip és la defensa. Uh, perquè, clar, Malik Beasley no és un molt bon defensor. D'Angelo Russell, tampoc. Carl Anthony Towns, tampoc. I Anthony Edwards, pues, del que hem vist fins ara és un defensor neutro, diguem, no? Doncs uh, pues, si volen ser un molt bon equip, en la meva opinió, haurien de millorar la defensa. Però uh, a part d'això, Anthony Edwards és un ho amb molta promesa i si l'equip de Timberwolves, d'alguna manera o l'altra, uh, fa la seva defensa millor, poden ser un equip que es pot tornar a una, una dinastia. Ah, i clar, l'he comparat amb Trissima Credit, Trissima Grady va, va patir amb les lesions perem que sónlei pacients llavors també perquè és un jugador molt divertit de mirar a jugar a bàsquet.
2: Bueno, Minnesota no és consistent. No, no. Els jugadors de Minnesota tenen bons números, però amb els intangibles, hi ha, hi ha aspectes del joc que no estan reflectits a l'estadística. és un equip poc madur, és un equip poc dur, poc, poc competitiu. So talentosos, però poc competitius. Uh, això és el que passa, uh, sobretot amb l'Antoni Towns i d'Angelo Russell. A L'Antoni la, a Edwards el poso a part perquè és molt més jove i té una vida esportiva a part. Uh, bé, de moment, sempre diem que Minnesota té una plantilla que els noms sonen. La música és molt més bona que la lletra, no? Uh, bé... Veurem amb el pas del temps si sí, van millorant les seves prestacions competitives. Eh, i, tot i, i recordant que a l'NBA aquí ningú regala res. I, i, I ho has de fer molt bé per, per, per estar, per estar en la onda, per estar entre els vuit primers i, i entrar a play-off.
0: I volia comentar també la notícia més divertida que veig aquesta setmana. i Issycar Irving podria jugar un únic partit d'aquesta temporada i és l'All-Star, perquè recordem que l'All-Star és un partit al qual la gent vota no quins jugadors uh, els agradaria que anessin en funció del seu rendiment. Kallitving no ha jugat un partit d'aquesta temporada show de votar el xou, que és negacionista amb el tema de les vacunes, que no es vol vacunar per les conspiracions que hi ha darrere d'aquestes. Però clar, si, el, si, el, si, el, si deixen votar-lo, doncs podria jugar a l'All-Star, ja que l'All-Star no, no jugaria a l'estat de Nova York i seria, bueno, surrealista no veure'n no veure jugar tota la temporada i veure'l només a l'All-Star sortir 20 minuts, no sé, el que jugui a l'All-Star, anotar un parell de triples i fer un parell d'assistents espectaculars i seguir sense jugar, en principi, com està passant, no?, des de l'inici de, de la temporada, amb les, amb les normes que ha aplicat l'alcalde de Nova York. No sé, em sembla molt, molt fort que hi hagi aquesta bretxa de la l'NV en, en les normes, però és el que hi ha, no?, en aquest sentit.
2: De, de calitzar, es pot esperar tot, igual jugant a l'Starford, 40 punts. I és l'NPP. Ja, eh. Estem parlant de... Estem parlant de... Super, super, entre els superclasses, un superclass. És un permís jo he dit ja moltes vegades que és del millor, del millor que he vist a la meva vida, i vist molt, i és del millor que he vist a la meva vida amb una pilota de bàsquet. Una altra cosa serà la seva manera de ser, les seves opinions, les seves actituds... Tot això és a part, ara basquetbolísticament parlant jo no he vist mai un jugador millor que Kaliving. Ale si juga a LoLtar la NBA si veu que amb Kaliving l Lo Star augmenta d'audiència, cosa que seria així sí. doncs, la NBA no té, no té sentiments, no té, no té fetge, no té intestins NBA si Kaliving juga només a l'star Game juga només a l' Star Game i i no passa absolutament res I, i jo com a aficionat al bàsquet diria si plau, si no ha de jugar en tota la temporada que jugui l'Star Game. I si, I si ha de jugar després que, o sigui, que jugui, quan més millor. Eh, el Cali té tot el dret del món de, de, de fer el que fa i la NBA té tot el dret del món de fer el que fa i el, la franquicia de Brookings també té tot el dret del món de que fa. Tothom està fent el que li toca. Els que ens toca estar perjudicats, som els amants del bàsquet, que veiem com una de les joies més grans de la corona doncs no juga per, per circumstàncies de la vida.
1: Uh, jo penso que, a pesar de ser veritat, l'NBA no pot controlar completament això, perquè jo penso que Kyrie Irving, amb això de la vacuna, s'està creant un gran problema en, en la qüestió de haters, no? que hi ha molta gent que ara no, els agra no li agrada el Kyrie Irving. I com ha comentat l'Àlex, uh, meitat dels vots de l'All-Star són, um, són per part dels fans i l'altra meitat són per part dels jugadors i dels entrenadors de la l'NBA, no, no de gent com l'Adam Silver. Uh, ah, i també de, de reporters, com diguem el Shaquille O'Neal. No? Um, jo penso que a mi m'encantaria veure, òbviament, i qualsevol altra persona, a Kyrie Irving al partit de l'All-Star perquè, com ha dit el Toni, és un, de, és un dels jugadors més talentosos de la història, si no el més talentós. Però és possible que no ho puguem veure per causa del, de, de com la gent està veient el, el Kyle Irving a, a través d'aquest tema de la vacuna que ell no se la vol posar. No?
2: El Kyle Irving està pagant les seves decisions. està perdent un... Sí que cobra molt, però està perdent molts diners. O sigui, que l'Hilvin té tot el dret del món de fer, eh, de fer el que fa. Ens agredi o no? Té tot el dret del món. I la, i, 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 i la NBA té tot el dret del món de dir-li el, el que li diu i, i Brooklyn igual. Vull dir, aquí tothom està al seu lloc. Bé, la gent que opinii el que vulgui i que el votin si creuen que l'han de votar i, i ja està. Jo, jo personalment és evident que M'agradaria veure'l jugar ara mateix, no? Però... Sí, sí. I per
0: l'última notícia que voleu comentar el dia d'avui també és divertida, si més no, i és que bueno, han sortit rumors a, a, al voltant de, de Ben Simmons, que portem parlant d'ell i dels seus problemes, podríem dir psicològics d'equip, de problemes vàrius de, de Ben Simmons, que el podíem involucrar en un traspàs amb Boston Celtics, un traspàs que seria Ben Simmons per Gillian Brown, a mi sembla una animalada, ho diré ja tal qual, o sigui, intercanviar Gillian Brown per Ben Simons, o sigui, en clau, en clau Philadelphia, doncs genial, no?, poder-te desprendre d'aquest jugador i rebre Gillian Brown, però en clau Boston, doncs, canviar un jugador amb un futur increïble, 25 punts per partit, tirador de 3, esmaixades, bon jugador d'equip, complementa a BG i Sontetu, canviar-lo per un jugador que psicològicament doncs, no està, no tira bé de tres. doncs una animalada que espero i desitjo que, que Brad Stevens no accepti, i, i m'havia de comentar perquè em semblava una notícia molt, molt, molt forta.
2: Però és que el de Boston Celtics és, 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 és partir tirar coets. Si, si el problema que... Si Boston Celtics focalitza els problemes que té amb Jalen Brown és que o no, o no, en tenen, no, no, no en tenen res de res. O sigui, o sigui, els problemes de Boston Celtics són més enllà de Tretum i Jalen Brown. O sí, a partir d'aquests dos jugadors, a partir d'aquí comencen tots els problemes. O sigui, si el que sona és que has de tocar a Jalen Brown, és que no entens què t'està passant. Mm -hmm. En Clau Filadèlfia, tinc d'acord en tu, Clau Filadèlfia seria un fitxatge de, de, de... fantàstic, però fantàstic. Ho imagina't el Jalen Brown amb el Tobias Harris, el, 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 el Seth Carrey i el Joel Embiid, oh nen, ens, anem tots cap a Filadelfia, agafem l'avió i marxem demà. I, a veure, però, no, o sigui, en Clau Boston, és que o no entenen res, perquè Perquè Ben Simon algú dirà, bueno, és que ve Ben Simon. però algú pot explicar quina funció té Ben Simon com a jugador de debat aquest avui en dia? Què pots esperar de Ben Simon? Que defensi bé, perquè pot defensar bé el Jalen Brown. Sí. No sé què opines tu a l'esquim, però jo trobo en Clau Wollstone una barbaritat.
1: Dubto molt que facin aquest canvi. Si el fessin, em semblaria un dels pitjors canvis de l'història. Jalen Brown no només és un jugador millor, és un jugador molt millor que Ben Simmons. Uh, I, i bé, bueno, a més a més, amb el Cristo que està fotent, Ben Simmons a Filadelfia, jo no crec que hi ha manera de que un equip doni un jugador, un all-star com Jalen Brown, a canvi d'un jugador que no saben què farà si, si d'aquí un parell d'anys Ben Simmons està a Celtics, no aconsegueixen guanyar, no aconsegueixen entrar a play-off i fa el mateix que acaba de fer a Filadelfia, no? Doncs uh, pues espero que els Celtics no facin aquest canvi. Seria un
2: desastre, si a, a més a més, Boston no és una plaça fàcil de, de triomfar. I, I, Jalen Brown ja, ja, ja ens ha demostrat que pot triomfar Boston. Però ben Simons, qui et que, que a, a més a més, a més a més, va ser el seu baix rendiment a Boston. Perquè Boston, Boston no és una plaça fàcil. És un lloc on els espectadors... El, 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 quan jugues a Boston, el, el, les orelles se't mouen més que quan jugues en un altre camp. La gent de Boston fa un murmuri que eh, eh, que sumba més la, la, les oïdes que, que en qualsevol altre lloc. Eh? Boston no és, no és qualsevol lloc. Pues
0: sí, sí, és així. Veurem les properes setmanes com acaba aquest, aquest col·lebron i la resta que hem anat comentant durant, durant el podcast d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-me, Toni i Aleixquín. Vosaltres. Gràcies a tu, Àlex. I a, la, bueno, I a la gent que ens escolta també. Moltes gràcies per, per escoltar-nos. Ens veiem la propera setmana. Una abraçada i gràcies per escoltar-nos. Adeu.